0: Wouter de Pre is speciaal voor u en voor mij in het verslag gedoken van een vergadering tussen enerzijds enkele Vlaamse ambtenaren en anderzijds consultants. U weet wel, consultants die consultancy-opdrachten krijgen en daar ruim voor worden betaald. Wat die consultants dan echt doen in ruil voor dat geld, dat las Wouter de Pre in dat verslag. En het is exact dat wat hij nu wil vertellen. Vooruit parlementslid Thijs Verburgt ploegde zich verleden week door de boekhouding van de Vlaamse overheid. Hoeveel facturen voor consultancyopdrachten waren daarin terug te vinden en voor welke bedragen? En vooral, welke prestaties werden daarvoor geleverd? Verburgt was onthutst door de transitieveranderingsprojecten en de workshops interne innovatiemodellen binnen de eigen werking die hij vond in de archieven. Of het allemaal zulke managementsnonsens was, vroeg verburgt zich af. De lettervreter besloot zijn burgerplicht op te nemen en voor verburgt op zoek te gaan. En eerlijk is eerlijk, ver moest ik niet zoeken. Op www.vlaanderen.be prijkt een verslag van een recente bijeenkomst van Innovatienetwerk Vlaanderen met vier consultants Hoogst nodig, vond Ino, want de Vlaamse overheid huurt op grote schaal consultants in, zegt ze, en deelt de meest intieme geheimen met hen. Een bevreemdende mix van pijn en plezier, ervaart de lettervreter, als hij zich in een domein vol obscure taal begeeft. Als je kunt doorgronden wat de taal betekent, opent zich een heel nieuw domein. Maar als de taal een leegte moet verhullen, dan voel je je bedot. Wat betekende het op toneelschool dat je oude ik moest worden afgebroken om een nieuwe ik te kunnen opbouwen? Moest je persoonlijkheid weg om andere persoonlijkheden te kunnen acteren? Waarom moest er dan een andere persoonlijkheid voor in de plaats komen als een persoonlijkheid het acteren verhindert? Bedoelde ze misschien gewoon dat je een beetje losser moest worden? Maar sinds dat jaartje toneelschool probeer ik wel te spreken met mijn natuurlijke stem. Door te ademen vanuit de buik, terwijl onder het middenrift toch ook geen longen te vinden zijn. Daar hielp die rare taal me wel. Zou de consultancy-taal me pijn of plezier opleveren? Of allebei? Al van bij de start van het verslag moest ik op de tippen van mijn literaire tenen staan. Dadelijk ging het over de civil entrepreneur die voorbij zijn kerntaken kon verkennen. Was de civil entrepreneur de overheidsdienst? en wat betekende het om te verkennen voor beide kerntaken de consultants zagen hier voor zichzelf in elk geval een nuttige rol om de marges op te zoeken en op te treden als spiegel en of nar blijkbaar moest de overheidsdienst een kwees ondernemen zoals op toneelschool maar de ik moest niet worden afgebroken maar uitgebreid eventueel afhankelijk van wat de consultants spiegelden of waarmee de consultants hen uitlachten Bovendien, zei het verslag, was het ook ontzettend belangrijk om te denken vanuit de noden van de eindgebruiker, waarbij er niet één eindgebruiker is en die eindgebruiker tussen haakjes ook in de tijd nog kan slash kunnen veranderen. Hier begon het me helemaal te duizelen. Kan één persoon verschillende personen zijn en bovendien nog andere personen worden? De discussie over de genderpronouns was in vergelijking hiermee klein bier. Of werd enkel bedoeld dat je eindgebruiker kan verschillen? Dat zou er nog maar aan ontbreken, dat er een overheidsdienst bestaat die enkel diensten zou leveren aan maar één persoon. Dat de Vlaamse ambtenaar ook steeds moet beseffen dat er een context is en dat die bovendien in beweging is, zei het verslag. En toen werd ik een beetje zeeziek. Gelukkig, stelde het verslag, kun je die onzekere context ondervangen door de toekomst te verbeelden. Een taak waarbij de consultants gelukkig opnieuw meer dan bereid waren om als spiegel op te treden. Toen de consultants ook nog adviseerden om het eigenaarschap op te laten lossen in het netwerk, gaf ik me gewonnen. Enkel pijn in deze branche. Geen plezier.